0: Сегодня у нас необычное начало эпизода. Как все мы знаем, Артем теперь успешный, занятой отец, у которого просто критически не хватает свободного времени на отдых. Поэтому прямо сейчас он отдыхает. Ест картошечку, слушает Гребенщикову, не знаю, что еще он делает. В общем, этот эпизод мы начнем без него, но не волнуйтесь и не безит тревогу. Буквально через полчаса Артем подойдет. А пока мы начнем с Кариной. Я в каком-то из эпизодов очень страдал от того, что, наверное, я больше никогда один никуда не съезжу ни в какую поездку, и все в таком духе. В итоге так получилось, что именно этим летом сначала я съездил один в ту самую поездку в Мастрикт, а теперь и Карина съездила в сольную поездку в Хорватию. О которой она сейчас нам расскажет.
1: Да, мне уже не терпится тебе рассказать, потому что а, ты даже толком <связывая> ничего не знаешь. Мы ждали, чтобы записать этот эпизод, и я ничего не <связывая> спойлерила. Да, этим летом моя подруга из Хорватии пригласила меня в свой родной город а, поехать вместе с ней в гости к ее родителям. <связывая> город, в котором живут ее родители, находится и территориально близко к Италии, поэтому <связывая> добираться нам тоже было удобнее через Италию. Мы летели в город Триест. И затем на автобусе, проезжая через Словению, добрались до Пулы. Мне, конечно, очень хотелось произвести хорошее первое впечатление. Я решила, что выучу приветствие на хорватском. Поэтому я полезла в Google-переводчик и решила посмотреть, как будет «добрый вечер» на хорватском. Оказалось, что «добрый вечер». Поэтому, ну, как минимум, это было легко запомнить. И когда мы пришли, ее мама открыла дверь. Я сразу же с порога сказала ей «добрый вечер». И она засмеялась. Мама, кстати, выглядела супер молодо с роскошной копной кудрявых белых волос и с вейпом в руке. Но потом я увидела папу. Я думала, что мама уже меня поразила, но потом я увидела папу. Папа носил волосы по плечи, такую темную копну, напоминала такую рок-звезду. Нас сразу усадили на диван, налили нам местной Кока-Колы. Кстати, там тоже своя кола.
0: Пивацкий ответ,
1: Да, 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 кокта. Но разница в том, что она не притворяется Кока-Колой. У нее, по-моему, синяя этикетка, не красно-белая. И, как сказали мне Эллина и ее мама, она намного полезнее, чем Кока-Кола. Но мы не проверяли, поэтому, возможно, это маркетинг кокты.
0: Вот, кстати, да, я, естественно, не мог сразу не посмотреть, что это такое. Чем он отличается, видимо, от кока-колы? Здесь написано, в отличие от многих аналогичных напитков, он не содержит кофеин и какой-то кислоты. Очень-очень длинное слово. В общем, в Польской Народной Республике выпускался напиток полукокта, известный в СССР и России по фильму «Кинг Сайз». Я, я не та часть России, к сожалению, в которой был известен фильм «Кинг Но вдруг кто-нибудь узнает. Да.
1: да, в целом родители оказались очень дружелюбными. И уже скоро папа сказал, что он собирается... Идти делать себе кофе в галерее внизу, и если мы хотим, мы можем присоединиться и выпить кофе вместе с ним.
0: Что такое галерея внизу?
1: Да, этим же вопросом задалась я, но никто как будто не обратил внимания на его предложение, поэтому он его повторил еще пару раз, так для верности, чтобы все точно заметили. И мы спустились туда. Оказалось, что на первом этаже дома ее отец держит собственную галерею-магазин, где он продает э, арт-объекты, созданные местными дизайнерами. Выглядит как супер креативное интересное пространство. Наверное, э, ты уже задаешься вопросом, как мы общались с родителями из Хорватии. Они э, идеально говорят на английском языке во многом, я думаю, потому что семья долгое время жила в Австралии. Во время войны в Югославии они туда переехали, спасаясь от войны. На самом деле именно общение с родителями Эллен сделало эту поездку во многом такой незабываемой и удивительной, потому что было очень интересно посмотреть на то, как они вообще живут. В первую очередь сам факт того, что ее папа по утрам не уходил куда-то на работу в офис, а его поход на работу заключался в том, что он спускался на первый этаж, делал там кофе, Встречал интересных людей, которые заглядывали к нему в магазин, болтал с ними со всеми он очень рад любым посетителям. Mm. Но даже помимо этого, к примеру, один раз мы с Элиной просто гуляли по городу вечером, и она с кем-то поздоровалась, немножко поболтала на хорватском, и потом объяснила мне, что это ее парикмахер, и у ее парикмахера сегодня выставка. <laughs> Потому что парикмахер по совместительству тоже художник. И Элена говорит, хочешь зайдем, раз мы уже здесь. А я, конечно, хочу. И на кого бы вы думали, мы там наткнулись? На папу Элены, который, который вот так проводил свой вечер, он владелец галереи. Где еще ему быть, конечно, на выставке картин трикмахеров? В целом меня очень впечатлило то, что они не просто выглядят молодо, скорее их внешность это какое-то отражение их мира ощущения. Несмотря на все, через что им пришлось пройти, этой иммиграцией во время войны, жизнью в другой стране, адаптацией, потом они все это выходят, бросили снова, чтобы вернуться, построили этот дом с нуля, вырастили двоих детей, у, них ведь еще, у Эллины еще есть младший брат, И несмотря на все, что с ними произошло, было ощущение, как будто они совершенно не устали от жизни. Как будто они все еще наслаждаются каждым днем, они не устали ни от жизни, ни от работы, ни друг от друга, вообще ни от чего. И просто, просто кайфуют каждый день от всего, что с ними происходит. Mm-hmm. Да, но возвращаясь к самой поездке. Я в первый раз была в путешествии с местным жителем, и Элена к тому же очень любит свою Родину, поэтому она старалась придумать для меня все, все лучшие развлечения и организовать. И одним из таких, конечно, было посещение оливковой фермы, скажем так. Не знаю, как это правильно назвать. Ну, в общем, это семья, которая держит собственную оливковую рощу. И член этой семьи водил нас по э, роще. И здесь забавно, что это очень древний город, и, как я уже говорила, он связан с Италией. И для того, чтобы расставить деревья относительно друг друга, до сих пор используют римский метод. Деревья стоят э, на расстоянии ровно 6 метров друг от друга. Еще римляне подсчитали, что это оптимальное расстояние, и пока никто не придумал ничего лучше. А если рассадить их дальше друг от друга, то, во-первых, ты просто будешь терять землю, потому что в этом нет необходимости, mm. землю, которую ты мог бы засадить еще другими деревьями. А во-вторых, э, во время шторма ветер сможет проникать между деревьями, как по коридору и разрушать их, ломать ветки. Если они стоят слишком близко друг к другу, они, соответственно, просто начинают цепляться ветками и ломать друг друга. Оливки здесь получаются тоже выдающимися. Как минимум местные жители говорят, что это одни из лучших оливок в мире. Но территория довольно маленькая, поэтому они мало экспортируют их в другие страны. И в основном едят сами мы пошли дегустировать оливковое масло. И это оказалось таким же занимательным занятием, как дегустация вина. Я теперь всерьез увлеклась и хочу дальше продолжить изучать эту тему. Они, организаторы этого тура, расставили столы прямо среди оливковых деревьев, нарядили деревья лампочками. Получилось очень романтично. Все это происходило вечером на закате. Сначала нам рассказывали, как дегустировать масло правильно, для этого нам выдали голубые чашки, дегустируют из голубых чашек, чтобы не был виден цвет масла, потому что цвет может повлиять на твое мнение, но на самом деле он не важен. Значит, нам налили немного этого масла в чашке, и дальше его нужно подготовить к дегустации, нужно поставить чашку на ладонь, ну и как бы обхватить пальцами. Да, она должна согреться. Другой рукой в этот момент чашку нужно накрыть сверху, чтобы запахи никуда не улетучивались и как бы сохранились там в этом mm-hmm. пространстве. Когда вы так немножко погрели, нужно ее чуть-чуть покрутить примерно как делают с вином, чтобы оно немножечко разлилось по стенкам бокала. Mm-hmm. И здесь точно так же надо повращать чашку, чтобы выпустить все эти ароматы еще больше и расшевелить их. Затем нужно сделать глоток и после
0: глоток глоток.
1: Да, прямо глоток настоящий. И после этого так процедить зубами воздух. И когда вы глотаете масло, нужно сначала подержать его во рту так, чтобы по возможности оно зацепило все части языка, все рецепторы, коснулось их всех. И когда вы глотаете, обратите внимание на то, чтобы горело горло после него. Это важно. Если в горле вы ничего не чувствуете, масло плохого качества.
0: Прям горело. Ну, должно сжечь,
1: ну да. На самом деле, от масла всегда так. Если ты попробуешь э, так побольше взять, не капельку, а, допустим, хлеб, кусок хлеба макнуть целиком масло и съесть, то ты заметишь жжение в горле. Такую остроту какую-то.
0: Вот этот глоток, он вообще вку... это, это можно сказать словом «вкусно»? типа Или это было просто вот интересный как бы экспириенс? Или можно сказать, что было вкусно? Просто, ну, я не представляю глоток масла, что, что
1: это... Я значит. очень люблю оливковое масло, поэтому мне было вкусно. Mm. Но... Не уверена, что всем людям это понравится, хотя Элена рассказывала мне, что в Хорватии масло пьют прямо шотами для здоровья и называют его жидким золотом. Но это, конечно, должно быть не масло из супермаркета, а такое приличное масло с фермы, вроде той, которую мы посетили. Мне даже сказали, что в супермаркетах продается не настоящее оливковое масло. Что на самом деле это смесь подсолнечного масла и оливкового. И причем mm-hmm. оливковое не лучшего качества, а из каких-то остатков таких дешевых оливок. Ну, разумеется. Разумеется, и тут Hayat, обман. Да, хорошее оливковое масло просто не может стоить там 2 евро за бутылку или сколько мы там платим за него. 4-5, мне кажется. Ну, в общем, оно должно стоить 20-30. Не 2 и не 5. Да, ну, конечно, масло из супермаркета. Не отрава и годится для того, чтобы на нем там жарить и так далее. Но вот этого заряда здоровья, из-за чего его пьют в Хорватии шотами, вы от него не получите. Конкретно то, которое мы пробовали, это было особенное масло из эксклюзивной коллекции. Дело в том, что на их ферме есть деревья разного возраста. Нам показывали во время прогулки и дерево самое молодое, которому всего два года, но на нем уже растут оливки и деревья, которым по 500-600 лет. И это эксклюзивное масло, соответственно, из-за того, что у них всего несколько настолько старых деревьев, каждый раз объемы получаются разными и ограниченными. Поэтому это масло они сначала распределяют между членами семьи, друзьями, всем, кому они хотят презентовать эти бутылки, и уже потом они выставляют остатки на продажу. Поэтому это такая лимитированная коллекция. Нам сказали, на что обратить внимание, когда дегустируешь любое оливковое масло. Когда вы его нюхаете и пробуете, оно должно дать вам несколько конкретных ощущений. Травы, листвы, фруктовости, специй, остроты, пикантности и горечи. А, например, если вы, попробовав масло, чувствуете сладость, то оно сделано из уже подпортившихся оливок. И когда мы попробовали это масло, сначала нас попросили его просто понюхать. И наш гид спросил, чем пахнет. Я не удержалась и сказала раем. Потому что запах действительно был абсолютно божественный. Мне захотелось просто купить такие духи, обрызгаться с головы до ног и все время нюхать этот запах. В нем, правда, было все. Но коллективно мы пришли ко мнению что мы почувствовали запах молодых свежих помидоров. Что забавно, Элина не любит оливки, но просто обожает оливковое масло. И каждый раз, когда мы с ней что-то ели, она добавляет его абсолютно во все. И все в Хорватии, в принципе, наливают его на тарелку и просто макают в него хлеб. И это уже как такое блюдо. Кстати, оливковые деревья есть не только на таких специальных фермах, но их полно просто по всему городу. Mm. Как ты помнишь, в Севилье, например, были апельсиновые деревья повсюду, здесь то же самое с оливковыми. Но в отличие от севильских деревьев, оливки с городских деревьев пули пуле съедобны, и более того, их собирают во время урожая. Каждый местный житель может подойти там с пакетиком или я не прямо знаю, вот во что они собирают. Прямо. Да, прямо в городе. Собрать их, отвезти на специальную мельницу, где из них приготовят масло. Другая вещь, которой э, меня развлекала Элина, это поездки по разным островам. И в Хорватии их, между прочим, больше тысячи. Ага. Я очень удивилась, когда узнала. Правда, обитаемые из них 47. Я была на нескольких островах, Но больше всего мне запомнился остров Бриони, который считался островом Тито, президента Югославии. На этом острове он встречал знаменитых гостей из разных стран. Мне запомнились имена Софи Лорен, Терешковой и... Терешковой? Да, Терешкова тоже была там, да. И всех своих гостей он с гордостью возил по острову на Кадиллаке. А дачу саму превратили в музей подарков Тито. И это самый странный и самый криповый музей, который я видела в своей жизни, потому что из своих заграничных поездок Тита привозил разных животных, а также гости привозили ему животных. Со временем эти животные нашли свой дом на острове, многие из них начали там размножаться дальше, некоторые просто живут так долго, что застали еще Тита и продолжают жить на этом острове, но некоторые, соответственно, умерли из-за старости, а многие умерли из-за того, что им просто не подошел этот климат, они в нем не выжили. Ага. И в этом музее собраны их чучела. Весь, весь музей еще и с этим названием Подарки Титу, <звучало>, звучало ужасно. И, в общем, ты идешь по комнатам, и на тебя просто со всех сторон пялятся эти разные зверюшки. А им еще чучелом обычно вставляют такие глаза. Почти все были с глазами, но одна какая-то птица была без глаз, и я даже не знаю, что было более ужасно.
0: <laughs> Возможно, она ему не нравилась просто.
1: <laughs> и каких только животных там не было, и птиц, от каких-то зайчиков до обезьян. То есть это
0: чучело. Ты да, да. Ты, ты да.
1: Же, ты сейчас меня кидала
0: я живых еще.
1: Да, как я уже сказала, некоторые животные продолжили размножаться и жить на этом острове. Многие из них родились уже в таких условиях и, соответственно, вряд ли смогут выжить где-то в дикой природе. Поэтому для них создали такой специальный сафари-парк. Это огромная территория, на которую я имела неосторожность отправиться пешком mm. и шла под пожарье под солнцем минут, наверное, 50, потому что остров довольно большой. И многие люди арендуют такие машинки, как обычно вы можете увидеть в каких-то африканских сафари. Ага. Ну вот по- подобного плана маленькие машинки. Это сложно сравнить с зоопарком, потому что территория действительно очень большая. И иногда ты проходишь мимо, и ты просто даже не видишь ни одного животного. То есть ты видишь только поле, М. а животные где-то уже там.
0: Но ограждение там есть какое-то? Они еще...
1: Ограждение есть, да. Но для каждого вида, скажем так, отведена очень большая территория. М. За исключением, как мне показалось, слона. Для него либо...
0: Как обычно. Да. Сказал. Я не представляю. <связываю> не представляю, как обычно, но захотелось вступиться за слоном.
1: <связываю> я просто как-то так увидела, потому что у слона был более массивный забор, и, может быть, я не рассмотрела, и где-то дальше есть для него еще территория. Но, как мне показалось, он ходит прямо на таком маленьком пятачке. Но, скорее всего, этот слон застал ещё тита. Я так думаю.
0: Поэтому привык к диктатуре.
1: А еще на острове много пляжей, и на одном из них я приземлилась. Была там, кстати, абсолютно одна. И что первое бросилось меня в глаза это то, что кругом сосны. И обычно, когда ты гуляешь по пляжу и смотришь под ноги, то находишь там камушки и ракушки, а здесь в перемешку с ними все время валялись шишки. Еще я побывала в нескольких других городах, и один из них называется Воднян. Этот город когда-то давно был даже больше пулы. В нем были 30 тысяч жителей, пока в пуле была только тысяча. Но в средневековье там началась эпидемия черной чумы, которая подкосила очень существенную часть населения, и люди стали оттуда уезжать, вымирать, и фокус сместился, пула стала расти, а во дня с тех пор mm-hmm. стал только уменьшаться. И сейчас там живет где-то тысячи человек. Да, и он очень так законсервирован в своем этом средневековом облике, что очень интересно тоже наблюдать. И Элена сказала, что там по факту все друг друга знают, и если ты появляешься на улицах чаще там одного раза, то есть если тебя видят один раз, то понятно, что ты, наверное, турист. Но если ты пере... появляешься там с какой-то определенной периодичностью, то какая-нибудь бабуля обязательно спросит тебя, а ты кто? Кто твои родители? Что ты здесь делаешь? Потому что э, все знают, если не друг друга лично, то фамилию семьи. Этот город, как и другие города Истрии, был итальянским. Архитектура местами тоже выглядит очень по-итальянски, и некоторые здания легко представить где-нибудь в Венеции. И от этого еще более безумно выглядит то, что на стенах некоторых домов написано «Вива Сталин».
0: Разумеется.
1: Оказалось, что после Второй мировой войны итальянцев стали изгонять из этого города. И, конечно, многие из них не хотели покидать свои дома. И чтобы доказать свою э, лояльность Тито, социализму и друзьям, они э, оставляли такие надписи у дверей своих домов.
0: Удивительно, что их не стерли на столько лет.
1: Эллена сказала, что это особая краска
0: нестираемая, коммунистическая, знаменитая.
1: Нет, я я думаю, как бы не слишком ранить твои чувства, что это особая краска, сделанная с кровью животных, и ее вывести сложнее, чем какую-то
0: химическую краску. Начинает казаться, что у Тита был был, вот что-то с животными, с мертвыми животными какой-то пунктик странный уже. Уже две улики.
1: Вспоминая о Тита... Скажу, что я была в нескольких музеях, и, наверное, самый трогательный, в котором я оказалась, называется музей хороших воспоминаний. И он посвящен Югославии времен 50-х-80-х годов. По сути, это такая квартира, где каждая комната выглядит как комната тех времен. И в какой-то момент я, если честно, даже прослезилась, но не потому что я фанат социализма а потому что некоторые предметы интерьера выглядели абсолютно как те, что были в квартире у моей бабушки. Да, и у меня прямо всплыло вот это словосочетание в памяти «югославская мебель». Как будто это что-то, какой-то знак качества. Слушай, ну
0: даже у нас «Югославский чемодан» буквально эпизод же называется. Вот,
1: да-да-да. И... И немного мне стало так жутко, и у меня побежали мурашки от факта, что я увидела много знакомых мне вещей, которые были в моем детстве. Ну, во многом благодаря там, бабушке, конечно, это не были мои вещи. Но от того, что это было что-то такое недавнее, а не какие-то древнеримские копья, там наконечники стрел, мне стало немного жутко, что как будто скоро там еще стояли такие первые компьютеры. Как будто скоро, опасно, скоро. Да, как будто скоро уже вещи из наших комнат тоже попадут в музей.
0: Айподы первые. Да, всё, да, да. Все привыкают туда. Все, все, все привыкают туда.
1: Вообще, как мне показалось, Пула ⁇ это такой город, где история сопровождает тебя просто на каждом шагу. Когда мы были на одном из островов, увидели, что в местном музее хранится статуя э, в полный рост. Найденная бельгийским туристом, когда он занимался дайвингом на глубине 40 метров. Меня глубоко поразил этот факт. И...
0: Глубоко. Да.
1: <свят> да. И я сразу спросила Элену: подожди, что вообще делать в таком случае? Как, как так? Вот... Если
0: ты нашел какую-то античную да, статую. Да,
1: да, вот я ныряю, я нахожу античную статую, что мне вообще делать с этой находкой? И на что Элена абсолютно буднично мне ответила, да это вообще частая история у нас. Ты же помнишь нашу стену в галерее? Когда ее нашли, мы просто позвонили археологам. Я говорю, подожди, какую стену? Каким археологам? Что происходит? К этому моменту я уже каждый день по утрам ходила на кофе в галерею и просто понятия не имела, о чем она говорит. Оказалось, что... В галерее есть стена. Конечно, я ее заметила, но я была... Я настолько не ожидала, что у нее есть такая длинная история за плечами. Я думала, это просто декоративный элемент. Оказалось, что когда они строили дом и вырывали котлован, они просто нашли кусок римской стены. Они просто это нашли и пришлось на время заморозить стройку. Они позвонили в археологический музей. И археолог пришел и начал копаться там щеточками своими все подчищать, выяснять, к какому периоду относится стена и что с ней делать дальше. И оказывается, это сплошь и рядом случается в этом городе. И в таких случаях ничего сделать со стеной нельзя, ее нельзя разрушить или принести в другое место, поэтому ее просто оставили, и она Так и стоит внутри этой галереи, как декоративный элемент. Я просто не могла поверить, что это не было первой вещью, которую мне сказали, когда я туда пришла. Если бы у меня дома был кусок римской стены, то я бы просто, не знаю, на двери себе повесила объявление и и брала бы плату за вход. Но они даже просто забыли мне об этом сообщить, потому что это настолько повседневная штука для жителей этого места. Оказалось, что... У них хранится не только стена, но еще и разные древние амфоры, которые они, о которых они даже не стали сообщать в музей, и просто положили их у себя в саду для красоты, потому что это не что-то такое огромное, и в этом случае ты хоть и как бы обязан сообщить. Ой, но
0: тут я понимаю, кто из нас не находил древние амфоры.
1: Отдельная фишка этого путешествия, конечно, в том, что мне достался лучший гид. От элены я узнала столько разных Интересных фактов, на которые сама не обратила бы внимания. Например, еще когда мы ехали в город из итальянского Триеста, по пути мы увидели яхту, и она очень буднично сказала мне, это, кстати, яхта российского олигарха. Она, между прочим, довольно известная. Когда я запастила ее к себе в сторис, несколько человек ответили мне даже, чья это яхта. Я боюсь неправильно поставить ударение Мельниченко.
0: Да, я в этот момент, естественно, посмотрел, что это за яхта. Это, если верить Интерфаксу, что такое себе занятие, но поверим в данном случае, это крупнейшая в мире парусная яхта. В 2015 году она была спущена на воду. Не могу сказать, что она очень красивая. Она напоминает скорее какую-то какую-то подводную лодку. Которая, на мой взгляд, она ярче. очень
1: необычная. Если без вы...
0: души. Вот, без, вот, ну, ну, блин, ну реально. Она металлическая, и прям на ней она очень гладкая, и взгляд ну, не цепляется. Какие-то сглаженные углы. Ну, не, без души. Я без бы души.
1: поспорила, я бы поспорила. У меня глаз сразу за нее зацепился. Мне показалось, что она супер стильная и какая-то необычная. Если бы я заметила ее при других обстоятельствах, мне бы она тоже запомнилась. И если бы потом я увидела ее в чьих-то сторис, я бы написала: да, это яхта Мельниченко.
0: Кем бы он ни был, да?
1: Элена сказала, что он женился на, если не ошибаюсь, сербской актрисе или певице,
2: mm.
1: на какой-то селебрити. Но сейчас эта яхта конфискована, и поэтому она просто так болтается на воде.
0: То есть там никого нет.
1: Элена сказала, что нет, Сейчас что никто буквально. ей не управляет, и она просто болтается. Да, еще в пуле, благодаря Элене, я в первый раз узнала о мажоретках. Скажи: знаешь ли ты, кто это?
0: Uh, учитывая, что я тебя настоятельно просил не рассказывать на первый подкаст ничего о поездке, чтобы у меня была натуральная реакция. Но пару историй ты все-таки не держалась и сказала. Да, именно это ты мне рассказала, поэтому я знаю, кто это, но уверен, что все с нетерпением ждут верный ответ.
1: Это девушки, которые на самом деле чем-то напоминают группу поддержки, когда смотришь
2: Червидершина.
1: Да, червидерш, да, да, да. Они выполняют на улицах что-то между танцем и спортивными упражнениями. Все это выглядит очень празднично, во многом благодаря их форме, которая похожа на такую оркестровую парадную, какие-то такие мундиры, юбочки. Мы застали выступление мажореток в первый же вечер, и Эллен тогда сказала, что они выступают на каждый праздник, но когда мы их видели, они праздновали самих себя. Дело в том, что этот танец слэш-спорт — очень популярен в Хорватии и в некоторых других странах. И каждый год такая школа мажореток устраивает что-то вроде выпускного,
2: mm-hmm.
1: на котором выступают и младшие ученицы, и постарше. Девочки приходят в этот спорт совсем маленькими. Там были, ну, не знаю, наверное, лет по пятим было. И одна из подруг Эллина, например, занималась этим все, свое, все свои школьные годы. Но в какой-то момент девушки становятся слишком взрослыми, чтобы продолжать. И тогда с ними прощаются. Как раз это событие мы застали. Они выступали в составе одной команды в последний раз. И в конце все провожали аплодисментами отдельных участниц, которые больше не выйдут на эту сцену. Я даже немножко прослезилась, потому что это было очень трогательно. Сами девчонки тоже ревели. Потому что ты приходишь туда маленькой девочкой и проводишь практически все свое детство. Вообще мне всегда казалось очень удивительным и странным, хотя вроде как это такая базовая вещь, что все мы происходим из очень разного опыта, что на каком-то этапе жизни ты встречаешься с человеком, и у вас находятся какие-то общие точки соприкосновения. Допустим, сейчас вы живете в одном городе, вам интересно одно и то же, вы смотрите одни и те же фильмы, вместе ходите в те же рестораны. Но весь путь, который прошел человек до этого, и путь, который прошел ты, могут быть абсолютно разными. И то, что норма для тебя, для другого человека, какая-то совершенно другая планета. И с одной стороны это что-то очень банальное и повседневное, с другой стороны мы редко об этом задумываемся в жизни, о том, как этот человек жил, как он стал таким, каким он стал что его окружало, чем он интересовался, что было для него нормой жизни. И мне, конечно, было очень интересно подсмотреть за такой нормой моей подруги, с которой мы сейчас проводим очень много времени вместе. И забавно, что для нее вещи, которые я рассказываю ей о своем детстве, тоже кажутся чем-то совершенно нереальным. Например, один раз вечером мы смотрели кино вместе, и она сказала... Эта актриса еще играла в «Мэри Поппинс». Ты смотрела «Мэри Поппинс»? И я говорю, я смотрела только советскую версию «Мэри Поппинс». Если честно, я не видела ту, о которой говоришь ты. На что она просто округлила глаза и сказала, что в Советском Союзе была своя «Мэри Поппинс». Как это? Я хочу это увидеть, расскажи мне об этом. А для меня это был такой базовый фильм, который я смотрела очень много раз в своем детстве. И я объясняю ей, ну, конечно, мы можем с тобой его вместе посмотреть, если ты хочешь, но имей в виду, что там все притворяются, что это Англия. Причем
0: делают это настолько круто, что ничего более британского я в своей жизни не видел даже в самой Британии,
1: Да-да-да. И я говорю, если ты ожидаешь увидеть там серп и молот на столе, то этого там не будет. И точно так же я была абсолютно... Шокирована. Одним из лучших моих воспоминаний, наверное, об этом Трипе стало то, как мы с ней под дождем ходили на чужой виноградник, воровали там виноград, ели его прямо с этой виноградной лозы, огромных полей, которые обычно можно увидеть там на каких-нибудь картинках Тосканы. Для меня это было чем-то совершенно потрясающим. А Элина сказала, что это то, чем они здесь занимаются в детстве то, как они проводят детство. И это, конечно, просто удивительно, как для одного человека совершенно незначительная вещь вроде сорванного винограда с чужого виноградника или римской стены в доме может быть просто незначительной вещью. Для меня это станет одним из лучших воспоминаний в жизни. Один раз, когда мы вернулись вот так с островов, и папа Эллина спросил, как был мой день, я настолько пораженная всем увиденным и услышанным, сказала ему, я запомню эту поездку до конца своих дней. И он ответил, а что, волны были сильные? Было страшно на лодке?
3: Сегодня необычный выпуск. Впервые я смотрю на экран в скайпе и вижу, нет, это не средиземноморский загар знаменитый Виталика, а что-то другое. Ну, по совпадению, да, Виталика сейчас нет я не с ним разговариваю и по, по чудесному какому-то совпадению, или... Ну, это типичный Виталик, что я знаю, что вот сегодня, когда мы записываем этот подкаст, Виталик сейчас находится в Париже в какой-то очередной раз, там, не знаю, двадцатый раз он улетел туда, весь, можно, за последние две недели, и, возможно, он сейчас доедает там свой пятнадцатый клер и ему нужно будет это немного переварить. Вместо Виталика я разговариваю с Егором, это мой брат, на плюс к тому, что Егор, мой брат, он сделал логотип недавно, он прям буквально несколько лет назад, неделю, вернулся из необычного для меня, из начала странного путешествия на Байкал, на поезде, типа из Тамбова, но не на самолете, самолет никак не принимал участие в этой поездке, а именно вот на поезде из города в город и, типа, я не знаю, сколько, сколько ты ехал, ты ехал очень долго, но мы толком про это и не говорили с тобой, когда ты приехал, ты типа, забегал, да, на полчаса там подарить э, Вере подарок, что это было и насколько это интересно было, я, ну, узнавал только каким-то чуть-чуть по твоим либо фоткам,
4: которые ты прислал, либо там со звоном, которые тоже были нечасто. Очень необычно видеть тебя спустя на пять лет в Скайпе, в окошке Скайпа, потому что Скайп уже канул в лету, как бы очень давно, И Как как будто какие-то флешбеки ловлю И странно видеть свою бородатую Лысеющую физиономию Просто буквально Кажется, день назад я был кудрявый Счастливый и без единой волосинки на лицо. Да-да, я пролистал сообщения наши, переписку в скайпе вверх,
3: и там что-то вообще какие-то... Я резко стал молодеть, когда начал смотреть, потому что там последний созвон был в 2020 году, 19 18 какие-то странные сообщения. Я такой какой-то прям без единой морщины, каких-то в очках, думаю,
4: блин, эти вообще очки лежат? Так, да, Байкал. 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 Ну, Байкал — это был конечной точка моего путешествия. На самом деле, перед ним было достаточно много остановок и впечатлений. И, на самом деле, эта идея во мне терпилась уже лет пять, наверное. Просто какая-то она была безумной я никак не находил силы себе это исполнить, хотя, опять же, возможности были. Я работаю удаленно, могу поехать, куда хочу, но не делаю этого, я сижу Джулья, как, да. как крот дома. И в какой-то момент вот, возможно, в августе я взял во второй раз психолога, возможно, он мне такой метафизический пинок мне прописал, но говорит, что почему бы нет, я так разбирал свои отношения с родителями и все остальное. И я подумал, да, ну кто меня останавливает, смысл, с чего я вот боюсь? Ну, Но в был фактор, что, что мне не давало это страх, страх кого-то двинуться. И дальше, ну я, кстати, в этом году летом женился, тоже достаточно неожиданно. Но это было до психолога. Да, да. То есть это не психолог тебя мотивирует все поступки. Нет. Что ты совершаешь? И моя жена Маша. Она также поддержала меня, что очень mm-hmm. неожиданно. Мы были у нее дома, ее родители уехали в Москву. Я по стечению обстоятельства мог поехать с ними и туда и обратно. Но это было слишком рано, мне нужно было в Москву по работе. И слава богу, что я с ним не поехал, потому что я вот остался, и воскресным утром мы с ней просыпаемся. и Она говорит, ну что, когда поедешь, как? Я говорю, ну вот, поеду там, в понедельник на в Москву. Да, mm-hmm. Москву. Ну, я не собирался, я думаю, вот поеду обратно, поеду в поселок и буду там ну, разлагаться медленно, <laughs> как, как я люблю. Нет, сейчас я так уже так не делаю, уже, но просто все равно воспоминания есть. И она говорит, а что ты, хочешь Казань посмотреть, что ты, ну, съездить? Я говорю, ну, блин, это, конечно, круто, но страшно, круто, но страшно. Я, в общем, как всегда, разорвался между двумя вот этими понятиями. И в итоге этим же утром в течение часа я взял билет еще и на Казань, и это был, наверное, первым таким критерием, первым шагом в моем путешествии. Ну, опять же, я всегда думал, что я могу вернуться обратно. Всегда как бы был путь отступления психологически, чтобы было полегче. И вообще весь мой план, план моих путешествий состоял в том, чтобы ехать по ночам на поезде и днем гулять, работать и дальше возвращаться как в дом родной на вокзал. И просто садиться в поезд и там спать. Я, к счастью, могу спать в поезде. Например, у нас папа, кто ну, не может, Жен, наша жена тоже как-то с трудом воспринимает эти поездки. Я считаю это таким это небольшой суперсилой, что можно заснуть и проснуться на другой день в Питере, предположим. Ну, а если хорошо поспать до часа дня. Да, мои ощущения.
3: когда... Я вообще про это не знал. Ну, до того, как ты оказался в Казани, ты позвонил. На фоне мечети. Да, я заподозрил, что ты не то, потому что на заднем плане я этого не видел. Ты думаешь, так, ты не в Тамвове, явно, и, кажется, не в Москве. Так как я смотрел раньше футбол много, казанские рубин, они играли на фоне мечети, там, стадион был старый. Я меня так, так, Егор в Казани, первый, когда ты появился, да. Вот. Но я такой, ну, прикольно. Егор, вспомнил, что ты в Москву хотел, и «Видимо, ты съездил на денек». Я такой, ну, нормально. А потом, когда ты сказал, так я собираюсь там дальше на Байкал, я такой, типа, немного смеясь, такой, какой-то... У меня ощущение было, что такое полубезумное выражение лица. Ну, я офигел, типа, что? Я как бы знаменито не подал вид, я такой, ну, да, хорошо, хорошо, типа, я... Окей. Я как раз попал, вот ты мне позвонил, мы там что-то с Юлей завтракали, там какая-то была суета, и я ну, сел завтраку. Я думаю, блин, что к- куда поехал, зачем? Ну прям у меня все равно первым реакцией был какой-то ан- ну типа анти, ну негативное больше, что ты поедешь, ну зачем? Потому что ну, зачем? Что это очень резко? И ты вообще типа не говорил? А обычно все-таки да, если наши отношения вспоминать, там лет там, три года назад, ты, там, я знал ну, плюс-минус. Зачем ты идешь в магазин? То, типа ты? Не я сходил в магазин, купил вот там такой-то сыр по, по такой-то цене и помидоры. Ну, так вот, да, А теперь я как пусть почувствовал себя, что я в этом был вообще не в курсе. Как это слишком резко, почему Егор так поехал. Ну, и, наверное, еще такое, что я себе не могу это позволить, на мой взгляд, так резко уехать. Я еще был, как я сказал, типа завтракал, там, кормил там Веру, что-то там. Я не помню, что мы делали, но такой прям семейный завтрак был. Вот. И думаю, Блин, е- е- ну, конечно, Егор поехал. я, Егор может себе это позволить? вот. Ну, я почувствовал эту небольшую нотку в твоем голосе, наверное. Не удалось скрыть до конца Вот. прям первый день. Потом, ну, буквально к вечеру же что-то у меня какие-то мысли подали. Я такой, что ж, ну, значит, ну, интересно, что произойдет дальше, но ну, как ты поедешь, потому что это необычно. Но пи- да, первая реакция была, что? Но мне показалось, как будто это вот, ну, наверное, с моей какой-то, я привык плюс-минус там планировать что-то, ну, понятно, не год там, не, ну, ну там, как, по крайней мере, за месяц, наверное, или там, за не знаю, пару недель я должен знать, что куда-то в большое путешествие я еду. А это показалось, что ты какой-то очень э, импульсивный, да, поступок совершил. И э, для чего? Вот. Ну, потом я скажу, уже этим вечером понял. А, ну, наверное, да, Егор вот так вот. Ему интересно. Вспомнил, что ты действительно говорил это очень часто. Когда-то там 10 лет назад, что ты в, в воду поехать, там на Байкал на поезде. Но я всегда думал, что это просто прикол. Типа, ну, какой-то такой детская мечта. Ну, такая подростковая. Не детская, а подростковая. Вот. И поэтому очень неожиданно было, что ты, ну, вот прям... Мы с тобой видели за день до этого, ты вообще про это не понял. Тут все-таки другие мысли были: там что-то там надо сделать, там какой-то шкаф поставить, и ты едешь уже на Байкал. Вот именно вот эта резкость
4: я удивился тогда. Ну, я думаю, это действительно как подростковая мечта. И я закрыл ее. Опять же, какой-то подростковый бунт. немножко затянувшийся.
3: Ну, собственно, да. Почему бы нет? Почему бы не закрывать подростковые мечты? Все по-разному делают. тут покупает себе, не знаю, кучу кроссовок, которые не мог себе позволить, например. Ну, Байкал, да, это, это прям на поезде. На поезде это очень необычно. Потому что кому-, кому бы я не говорил потом, типа, что? Типа, на поезде зачем? Ну, ну не то, что зачем, а удивление,
4: что, ого, вот это да. Ну, одним из э, моих э, кумиров, можно сказать, э, в этом плане, э, в плане путешествия, является блогер Bolden Bankrupt, э, его зовут Бен, э, англичанин, который путешествовал по странам СНГ, э, также по Индии, ну, очень много стран он пересек, mm-hmm. и со свойственным англичаном юмором и э, достаточно таким безумием он вступает в коммуникацию со всеми со всеми маргиналами. Ну, нет, не обязательно. И это просто очень интересный контент происходит. Я смотрю на английском, сейчас, к сожалению, мы закрыли доступ, точнее, проход в Россию, что-то он там где-то снял, что не нужно, но в итоге... Очень мне вот нравилось, я думал, блин, я тоже хочу так, у меня иногда получается такие интерактив такой с менсионерами, даже там я могу случайно просто начать разговоры как бы на одной волне. Ну, за 6 или семь поездок на поездах, ночей в поездах подряд почти, я, наверное, для себя выявил самое лучшее место, это лично для меня. Обычно самое дешевое место, самое такое... Э, зашкварный если так можно сказать, это типа у туалета самая дальняя верхняя полка. И я, наоборот, выбрал противоположную с другой стороны вагона, тоже вторая полка, но как ты заходишь в вагон, вот слева отделение кондуктора, и дальше вот сразу вот этот купе, будь то плацкарт или купе. Почему я его выбрал? Так как, на, на мой взгляд, это самая безопасное место в вагоне, потому что ты находишь, движешься к проводнику. И если меня будут домогаться <laughs>, пьяные, там, не знаю, сибиряки, <laughs> я, ну, я думаю, как бы можно позвать помощь или какой-то кипиш начнется. <laughs> и, да, если я считаю. буду в закрытом купе в самом последнем, как бы там <laughs> кричат, в <"Принц, там>, «Доллар». <laughs> Не, на самом деле, ну, забегая вперед, мне повезло, и все попутчики были все в адеквате, достаточно хороши, хорошие люди. А то, что ты вообще один был в этом путешествии, тебе как-то, ну,
3: не все что мешало. То есть был какой-то дискомфорт, может, или ты как-то поехал, тебе всегда было окей. Что, ну, для меня как будто бы, ну... Кажется, что ну, нормально ты поедешь. Я просто знаю, что там, например, когда родители наши, они автобусы, они говорят, как Екор ну, поехал один, вот, если бы он поехал с Машей, то понятно, это один, зачем один? Ну, одному норм. Типа в поезде ехать было, и, ну, каких-то своих
4: мыслях Да, на, на самом деле было мне окей. И вот эту вот, всю вот эту вот установку, куда же ехать один, я ее ломал на протяжении очень давно, лет пять Последнее мое путешествие, было, ну, когда я говорю Маше, она с вами смеется, потому что она путешествовала вообще по всему миру. Я говорю, я ездил там в 2018 году, а не, в 2019, ездил в Москву, в Питер и в Выборг один, mm-hmm. и Вот даже без, сам, без цели даже. Для меня это было такое достижение, я просто вот э, на него решился тогда с большим трудом. И я знаю, что среди слушателей, ну, уверен, что есть тоже многие люди, которые с трудом путешествуют, но, потому что им тяжело это преодолеть.
3: Ну... Mm-hmm одному, я знаю, что я, есть кому одному сложно пойти куда-нибудь в кино или там в, в кафе, типа, ну как странно одному сидеть,
4: типа, все на меня будут смотреть, он один или одна. Не, нет, мне было окей, на самом деле я как-то был на земле сам собой, со своими мыслями, мне достаточно комфортно. Ну, опять же, когда знаешь, что дома ждут, <laughs> так вот такими, <laughs> я даже, я записывал небольшой влог, но mm. ну, пытался не пародировать этого Болден «Болтен но что-то нас по-своему. Конечно, тяжело было разговариваться на камеру, это очень максимально неловко. Я чувствовал, что классно, типа я приеду домой, у меня там есть жена любимая, есть собакин, мы взяли щенка, но тоже это очень неожиданно. Очень много изменений получилось в жизни за короткий период.
3: Блог, ты, говоришь, ты вел блог. Ты, по-моему, не публиковал вообще ни одной фотографии, но никуда
4: не какую соцсеть. Нет, я э, с тех пор, как я начал встречаться с Машей, я, наверное, забросил свои соцсети, потому что я понял, что это немножко какое-то распаление, опять же, себя какие-то... То есть все посты, они, ну, если уж честно говорить, я все равно кому-то показывал, смотрите, какой я крутой, там, смотрите, что mm-hmm. я там могу сделать, написать там музыку, нарисовать что-то, путешествую где-то. Ну, не скажу, что я много я путешествовал. И ну, я собирал тут вот урожай лайков и утешился, и потом опять забывал а после этого мне стало как-то это неинтересно и Маша до сих пор ну, ведет инстаграм достаточно активно сторис и сам завод что я на нее не подписан сейчас ей это очень нравится и когда я иногда зайду к ней в инстаграм посмотрю сторис но ты что сталкер нет личной жизни ну очень современные отношения на самом деле мне даже нравится такое доверительный момент. Я реально, я очень
3: удивлен, да, что ты никуда не выложил. Это как, ну, путешествие, ну, мне кажется, как будто более ценным стало, что оно действительно прям с тобой произошло. То, что ты ехал вот в поезде, мне кажется, есть в этом романтичность и какой-то вот, я слышал где-то, что вот, блин, проехать через
4: всю Россию и там смотреть из окна. Из окна вообще интересно смотреть в поезде. Ну, больш, по больше часть я ездил ночью, поэтому и на второй полке, поэтому мне надо было как бы свеситься вниз, проявить какие-то чудеса, эквилибристики. Ну, с утра иногда все-таки было видно. Например, когда я подъезжал к Екатеринбургу, все-таки Урал, получается, проезжал. И там, конечно, такие хребты, которые я так понял на севере Урала, большие горы, а на юге, где проходит железная дорога, там не очень высокие. Но все равно вот эта холмистая местность, я первый раз такой смотрю. Вообще, это была тоже моя мечта увидеть горы, которые получилось, что осуществилось И в Красноярске, как что, я ничего не ожидал. Вообще, я думаю, Красноярск кажется очень захолостным городишком. На, на деле я остался там еще на день. И ну, вообще, мне понравились все города, когда была солнечная погода. И к была погода плохая, поэтому ну, мое впечатление было не очень хорошее. А, Но ну, я двигался, и как всегда, вот я увидел пианино, там mm-hmm. стоял какой-то... стоял ход-дох, там продавал худой. Я говорю, могу ли я поиграть, но он сказал, что она в ужасном состоянии, тебе все размокло, и чуть дальше по набережной будет еще одна пианино под навесом. Я такой, о, это приключение начинается, я иду играть на пианино. <laughs> я иду, в общем, вижу издалека пианино, там сидит парень, что-то наигрывает, какие-то э, классические мелодии, ну так вот, довольно корявенько. В плане того, что пианино тоже было раздолбанный, то, что оно было под навесом, этого не спасло, и половина клавиш не работала, половина была расстроена, и я, естественно, подошел к бачком и слушал, что он играет. Потом, насмотревшись в виде вот этих перформансов, когда кто-то играет на пианино, потом подходит второй, и начинает второй рукой в три руки играть… Ну, я немножко много от себя ожидал, но я говорю, можно так это? Он сначала так не понял, а чего? И ну, я попытался подыграть мелодию какую-то там, что-то вроде «Рекуем по мечте». Ну, подобрал, но, опять же, то, что она была расстроена, это не очень сильно помогло. Ну, чуть позже я вернусь в Новосибирске, все-таки я устроил концерт. Устроил концерт mm. на вокзале. импровизация меня так вставила просто. Ну, и, ну, мне позвонила мама потом в конце этого концерта. И я так принял, так типа, и отошел, и даже никто мне не поаплодировал, к сожалению. Но мне кажется, они бы бы или как-то обратили внимание, если бы меня не прервали прервали бы звонком. Просто это был очень классный тоже опыт, когда я наконец-то нашел исправное пианино, вообще идеально отстроенное. Ну да, вот рядом с с, зоной ожидания, очень много военных, очень много (laughs) ну такой какой-то был, немножко атмосфера все равно странная, типа. И я, в общем, начал импровизировать сначала, сначала сыграл какие-то колдплей, как всегда играю. Maroon 5, там, типа, ну, какие-то такие, это базовые, которые я помню, больше я ничего не помню. А импровизация, это, я начал просто нажимать ну, Импровизация, ну, просто, опять же, не все люди этому как бы, возможность делать, я все думал, что почему нет, это так легко, хотя сам научился, это, ну, где-то 20, наверное, просто, и там, с 18, чисто как слух развил. Ну, левой рукой ты можешь просто нажимать 4 какие-то клавиши, аккорда, ну, которые mm-hmm. гармоничные, а правой ты подбираешь мелодию если такая я понимаю, мелодия, гармония, на ну, что-то в этом роде. И как бы нажимать, есть такой исп... композитор и Иуайди, это современный композитор, да. и у него, ну, большинство его мелодий построено на том, что очень быстро повторяются какие-то паттерны какие-то, очень быстро он ну, повторяет ноты, они как бы нажимают пальцами, и на репите так хоть раз, и... а тут меняет аккорды. Это звучит очень так в духе времени, но ну, у нас как, более сейчас такой динамичный мир, и мне кажется, это ну, поэтому вот эти вот повторяющиеся паттерны, в отличие от классики, в которой там постоянно то темп то ускоряется, то немножко такой рваный получается очень. И, ну, на самом деле, так вот империзировать не так сложно, но, опять же, для кого-то было очень здорово, просто прям был огромный заряд бодрости. Дальше был Новосибирск. Я понял, что можно сходить в баню, в общую баню. Я понял, ( Summit) что это тоже один из моих (platoland) гештальтов и страхов, которые с детства я всегда думаю, блин, ( politician) вот как я, если я пойду в общую баню, там, не знаю, как вообще люди не стесняются да, как они смотрят в глаза друг друга, я просто не знаю. Ну, в итоге, ну, оказалось не так все страшно. Я даже, наверное, немножко гордо выпить его рути. Немножко превысил свои, ну, полномочия. Я уже потом Аша рассказывал, наверное, что, все были в полотенцах, а ты сидел голый. Нет, ну да, были люди в полотенцах, были голые, но я решил, что, да, скрывать мне нечего. Как бы я в чужом городе. И я хочу выпить сидра, (смех) взял сидр (смех) (смех) такой нормальный, хотя это тоже, опять же, не самая лучшая идея, пить в бане, Ну, слабенький алкоголь, я думаю, не страшно, просто решил посмотреть, проверить вообще полностью, ну и все было здорово, ну и, конечно, было бы еще лучше, если бы я взял веник, я себя я взял тапки там запасные, пришлось арендовать полотенце. Ну, я вышел очень красный, счастливый, довольный, просто это, с таким повышенным артериальным давлением. У меня просто вены пульсировали на лбу, я показывал видео. Опять же Маша говорит, что с тобой? Я выхожу счастливый из бани. Дальше было Красноярск. Я думал, что, блин, я даже хотел его миновать. Я думал, ехать сразу же в Иркутск, если бы такая была возможность. Но ехать в Иркутск было около суток. Я понял, что без интернета, с таким с, э, нерегулярным соединением, и сутки я не выдержу. Поэтому я думал, ладно, поеду в Красноярск там, на денек. И как только я туда зашел, вот как раз было впечатление, ну, не от вокзала, вокзал тоже, был, кстати, очень приличный, все туалеты, все очень хорошо оборудовано. Я вышел, я увидел горы, просто здоровенные. Mm-hmm. Это было очень для меня неожиданно, и я буквально был шокирован, потому что я не знал, что там горы. Я думал, горы только на Урале. И я понял, что я хочу отправиться на эту гору, сразу же. Я загуглил, лучшая точка, какая-то там, сказал, лестница. Самая длинная в мире, а, не, 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 не в мире, самая длинная в России лестница, где-то 1200 ступенек, вот находится в Красноярске. Получается, как-то вот, несколько лет, как ее сделали, местная такая достопримечательность. И я решил вызвать такси, смотрю эконом, ну, плюс минус стоит там 400 рублей. Ну, дальше я что-то думаю, блин, что долго ждать его. Смотрю дальше какие там есть предложения. Комфорт. А, комфорт столько там стоит. Потом смотрю, бизнес. Mm-hmm. В нашем автомобиле бизнеса я не видел никогда. <св-> Наверное, тут нет таких машин просто, чтобы... Ну, которые готовы ездить и развозить народ. И я увидел, что он стоит буквально там на 150-200 на рублей дороже, чем эконом. И я с таким уже с таким с нетерпением, с таким шилом в одном месте вызываю это такси домой, сейчас я как шейх, сейчас как король. Ты мылся?
3: Ты уже помылся? Да, к счастью, я помылся.
4: Да, за день до этого я как чувствовал, что я поеду в бизнес такси в горы. Ну и подъезжает достаточно дорогой автомобиль, какой-то Kia, не помню, К5 что ли, Сзади огромное количество мест, для колений, коленей, ну, потому что такой вот, я сел, там бутылочка с водой, в рубашке водитель такой ухоженный, и он ну, сразу со мной заводит разговор, что он понял, что я турист, ну, предложил мне дополнительные услуги по часовой оплату, что он может там за 2000 в час, но ну, может меня провести по всем местам, ну, что вы там хотите на этой лестнице. Ну, вообще, ну, просто я им признался, естественно, что я вызвал такси, потому что я просто увидел цену, и на самом деле я не езжу на бизнес-такси. Ну, он был очень благожелателен, он дал мне, говорит, это ваша бутылочка, я с жадностью ее затолкал в рюкзак, потому что у меня как раз заканчивалась питьевая вода. И провел мне такую экскурсию, на словесную, пока мы ехали. Было очень здорово. Просто, ну, почувствовал себя реально каким-то другим, белым человеком, сидя на заднем сиденье, так видя, светскую беседу. Ну, если бы я был в смокинге, не в костюме, я был, конечно, более <laughs> соответствующий. Дальше, вот, получается, эту лестницу я преодолел. Ну, было очень здорово, очень красиво. Просто я думаю, что если я захочу куда-то ехать, ну, это будет, во-первых, Иркутск, как промежуточная станция к Байкалу, либо и Красноярск, это тоже. Светать туда, это просто мастхэв, как оказалось, очень... Молодежный город, опять же, Проспект Мира, я вот очень тух на название, тяжело. Проспект Мира — это их улица такая, но э, насыщена всякими барами, и просто, когда идешь по ней вечером, то полное ощущение, что ты идешь по Японии. Просто mm-hmm. по Токио. Yeah. <laughs> да, опять же, отсылка к Витальку, я знаю, что он любит <laughs> Японию, но всё, вот это японское. А почему? Ну, потому что, во-первых, очень много на улицах неона, освещение здание подсвечивается, что вот в тамбое, я, например, не так часто замечал, что здания были подсвечены вечером. Ты не видишь той красоты, как ты видишь только фонари и дорогу, а акцент на здания, он нет, не выражен. И, ну, вторая ну, вещь, которая, наверное, еще больше, это то, что ну, чем ближе ты к востоку в России, тем больше там праворульных машин, достаточно старых годов выпуска. И вот эти все, вот эти Тойоты, там, 90-х годов, ну, они просто создают все впечатление, что ты реально где-то вот в 90-х, все вот эти тачки такие, там, где-то тюнинговые, где-то музыка играет, ты, ты, ты даже не раздражаешься на вот этих вот э, сабвуферами людей, которые врубают там на все в там к
3: месту как будто. Да. да? Вот, но когда ты приехал на Байкал, первый раз увидел, были какие-то там очень сильные впечатление, потому что путешествие явно пришло туда, к
4: этому к конечной точке, к Байкалу. Да, на самом деле еще двигаясь туда, в Красноярске, когда я, вот, я сходил в баню, у меня было такое настроение ну, приподнятое, я понял, что... А, подумал, что почему мне не сделать татуировку? Я на самом деле это для меня это очень такое нетипичное. Я думал, что вот я достигну его, это будет... Я сделаю татуировку на запястье в виде Байкала, но это будет для меня напоминанием, что вот все возможно, страхи можно преодолеть. Я даже сделал в фотошопе, накинул себе, ну, свою руку и сделал эскиз. ну, выглядел неплохо, просто у меня единственное место без волос, это под ремешком часов, это не знаю, от чего так связано. я понял, что это единственное место. Но потом, как бы, эмоции поутихли, я понял, что можно обойтись без этого пока что. Можно чем-то еще заполнить эти эмоции. Ну, впечатление было первое, что я смотрел, было пасмурно, но я все равно видел сквозь вот эту вот взвесь воды, видел горы э, на другом берегу Байкала. Тишина, я просто пришел дорогу, гостиница была вообще очень близко от берега. Пришел дорогу, сел на камни и к водичке спустился, и вот эту тишину вот эту, впитывал в себя вот эту великолепие. Ну, а самое большое впечатление это второй день. второй день, когда я был солнечно, и я поднялся на высоту, на вершин, вершину, откуда обзорная точка, где видна ангара, которая вытекает, оказывается, из Байкала. Я даже не знал, потому что она втекает. Единственная река, которая течет. Я тоже сделал еще чек-лист, который мне посоветовал этот коллега парень из Иркутска. Я попробовал Омуля это какое-то местное рыба не запомнил слово. звучит как будто персонаж из муми ну да тусмоврик муми и да шли ну достаточно вкусная рыба не очень соленая как это получилось, вяленая сходил на шоу нерб это майкальские такие эти тюлени ну тоже интересно их выдрессировали что они там и рисуют и поют, <смех> у них носами они носами нажимают на музыкальные инструменты типа, и играют на саксофоне, например, через нос ну, всегда какой то был тоже риск всегда был, например, я зашел в магазин продуктовый местный, и я подумал, что я хочу отведать местного сибирского хлеба черного хлеба <смех> я что-то держу, <смех> там нет особо буханок каких-то стоит одна буханка, но я хотел как, как в детстве, но ну, я и сейчас так делаю, вгрызться вот эту в корочку и отведать ее в первый же день и я смотрю, там стоит один вот так вот, как бы поставленный папа, ну, буханка без пакетика стоит. И я думаю, о, то, что мне нужно, такой длинный бутербродный хлеб какой-то черный. И женщина, ну, продавщица, я сказал, ну, можно вот эту буханку. Я думаю, что она достанет. А, во-первых, она начала выходя из подсобки кашлять довольно яростно, у нее волна насморк, у нее прям была простуда такая ярко выраженная. И она смотрела. Не ну, сибирское а, здоровье. Как ну, какой-то, я какой-то тоже ми- думал. Мивка, да, да. Тоже об этом. И Я думал, что она сейчас достанет какую-то из закромов другую буханку, но это выставочная. Но она подошла попутно, там, чеха, кашля. Она взяла этот, который стоял прям с торца, самую на полке прям, на проходе. Видимо, она ее взяла ее и вручила мне ее. Я тоже купила из наличные. По-моему, там, мне как раз 5-рублевую купюру который я первый раз увидел, тоже было интересно, как бы последний раз я видел их в детстве, наверное, такая хрустящая бумажка, похожая на тысячную, но чуть меньше по размеру. И ну, в итоге я понял, что как бы, я очень хочу хлеб, но я как бы, не хочу заразиться, но два желания побороли. Наверное, это сравнимое желание но с любовью к Эклерам Я очень люблю Виталика.
2: Я
4: очень люблю черный хлеб, особенно корочку. Видно, что вы братья, потому что я тоже больше люблю черный хлеб, чем эклеры. Перебью тебя.
3: гораздо больше. Есть такая штука, же когда люди там, пытаются сбавить вес, там, худеют, там, ну, одно из... Где-то я вычитал, что кто-то описывал, что, ну, вот ты вот хочешь съесть там какую-нибудь, например, пиццу или пасту, или там, например, ну, что-то, или конфету, но представь, если ты, заход... если ты хочешь, будешь ли ты есть хлеб в этот момент? Типа хлеб, ну, он утолит, он только утоляет тебе Голод. Если ты не хочешь есть хлеб, значит ты не голоден, значит тебе не нужно есть там ни конфет, там, там ни сыр, ни пиццу, ни пасту. А я чист, ну, если меня спросят, я, всю, ну, я всегда готов съесть хлеб. Да? Ну, такой, если вот отрезать корочку от вкусного хлеба, я, с, ну, можно соль-то приправить и все. Для меня это, я точно схема. То есть у меня это, не работает с тем, что голоден я или не голоден. если мне предложат хлеб такой, то я, ну, я всегда схема
4: Любовь к хлебу у нас такой семейная. Папа, кстати, напек нам, ну, тебе тоже давал вот этот черный хлеб бородинский с семечками. да да, да Просто да. вот я обожаю его. Я его прям вырызаю снег каждый день. Ну, да, было отдельное удовольствие есть вот этот сибирский хлеб. Ну, возможно, с вирусом с каким-то, но, не знаю, надеюсь, мой организм победил. Ну, так
3: прошла неделя уже после
4: да. окончания поездки, думаю, все нормально. Ну, у меня в первый, конечно, вечер у меня так психосоматика чуть сработала, потому что, блин, мне как-то становится фигово, но оно <с того стоило. Я сидел на берегу, кушал хлеб, потом у меня еще остался, я потом его заточил с омулем, уже во второй день, сидя на солнечном берегу Байкала. Опять же, в тот день, на второй день я искупался, ну, было прохладно, все обходили бы уже в куртках, тоже мне, кажется женщина, предостерегла. Говорит, осторожнее. или да ничего. Ну, как бы, ну это было не, не холоднее сильно, чем на карьере у нас вот в Тамбове. Потому что, возможно, тут у нас климат более влажный. Поэтому я почувствовал. Ну да, окунулся несколько раз. Потом второй раз зашел, проплыл. Ну, был кайф, конечно. Конечно, попил немножко из бокала. но не, не одновременно, когда плавал. Но тоже. Хотя это не рекомендуется. Потому что там моторные лодки и все рядом. Ну, думаю, ладно, на вкус их попробовать. На самом деле, даже приближаясь вот и в Иркутске и во всех. Я вот наполнял себе бутылку. У меня была бутылка из подколы пустая. Ну, это вот д- дополнительный шар такого маргинального путешествия. Какая-то бутылка. И я ее постоянно наполнял в туалетах, на вокзалах, нам в KFC. Ну, сенсорный краны, кстати, не очень удобно, но я и удавалось. И вода была очень чистая, очень вкусная. Ни признаков хлора, ничего вообще. Ну, и, потому что не знаю, может, они как-то сразу же из этих скважинных берут, я не знаю. Но вот как раз чем дальше на восток, тем была вкуснее вода, просто водопроводная. Я прям mm-hmm. пил ее без проблем. <свят> вот здесь я не могу тоже себе позволить. Мне неприятно, вот когда в тамбове пью из-под крана, чувствуется какой-то...
3: Да, у меня есть история, когда я в Москву ездил в каком-то 2000 после окончания Универ в 11 двенадцатом году. И я вообще не существовал, не, не знал о существовании, таких кранов чистой воды, вот это, ну, всякие аквафоры, как они называются. Ну, в общем, я при- приехал после вот этого большого путешествия, то мы ехали на автобусе, и очень хотелось пить, и я напился воды вот из-под обычного крана, потому что я привык так делать, ну, в своем поселке, где я жил раньше. И было норм. И... Потом уже вот к к ночи я почувствовал неладное. Утром все у меня очень было (сих) плохо. Мой живот крутило ну, невозможно. А мне нужно было идти на собеседование в какую-то лизинговую компанию по продаже автомобилей, в которой я и так, ну, вообще, ну, не сильно я хотел туда ехать, потому что ну, это больше была такая история от мамы. Ну, ну, нужно было куда-то ехать, ну, куда-то толкнуть, потому что я... Ну, что-то где-то не мог устроиться да, после окончания веры, и не знал, куда идти. Ну, как вариант. Одно из худших да, собеседований в моей жизни, когда <laughs> пришлось туда поехать, я до последнего как в школе надеялся, что может быть типа, может быть мороз будет, там, или мы сегодня не идти в школу. Я думал, может быть не будет так плохо, что я <laughs> не поеду на это дурацкое собеседование в лизинговую компанию. Но я съездил, что-то там продавал какую-то ручку, блин, на этом собеседовании Сказал, Продай ручку, там типа, просто какая-то классическая, из не знаю, какой-то двух лес, из, из нулевых. Что-то я там пытался продать, но мне не перезвонили. И спасибо да, этим ребятам, что они не, не перезвонили тогда. Все это твое путешествие, ну какое Ну прямо оно не знаю, из каких-то вот книжек, типа «Путешествия за каким-то туда и обратно», «Хоббит» или какой-то «Кэмпбелл» писал все эти там герой, там путешествия киногерои. У меня есть какая-то книжка, типа, когда э, герой там долго не может что-то сделать, потом из-за каких-то там причину все-таки его побуждает, повод, он едет, там, какие-то встречает препятствия, чуть не оказывается на капоте машины, это, типа, обязательно, я вся история о типа достигает какой-то цели, возможно, он там шел к одной цели, а пришел к другой, типа, но в конце он обязательно возвращается, и у него какие-то дары обязательно есть, то есть какие дары ты привез с собой,
4: типа, может быть, какие-то мысли? Ну, я привез помимо материальных каких-то вещей, магнитиков и подарков вере, Наверное, да, это больше какой то вот легкость на подъем. Не знаю, насколько долго она у меня сохранится. Я вот уже с Машей тоже говорю, давай поедем туда, поедем сюда. Я не боюсь. Поехали там в Китай, поехали в Италию. Просто, ну как бы есть возможности, но больше меня останавливали страхи чаще всего. И сейчас я просто вот, пока что во мне это теплится. Ну да, страхи преодоления себя, чувствовать себя более взрослым. Как бы никогда не поздно, мне кажется. Бывают люди, и на старость лет они все равно ощущают себя детьми. Это естественный процесс, и естественно, что я вообще отправился в это путешествие ну, с небольшой подачей, с небольшой помощью психолога, Маше. Ну да, нужно было проработать, скорее всего, да. Но психолог как бы мне сказал, что это возможно, а Маша сказал, что дерзай, ну, что такого. Да. Я понял, что больше каких-то стопорящих факторов нет, ну, как родители. Ну, всегда
2: нужно как-то преодолевать вот эту вот привязанность, вот эту вот...